0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute habe ich als Gast Mechthild Julius dabei. Sie ist seit über 20 Jahren als Trainerin, Coach und Teamcoach tätig und unser Thema heute ist hybride Meetings. Hallo Mächte, du bist heute zu Gast bei mir. Ja, wir sprechen über das Thema hybride Meetings. Du selber bist ja schon seit 20 Jahren als Trainerin, Coach und Teamcoach tätig. Du warst vorher Führungskraft bei einem Konzern, wenn man das sagen kann, Marketingleiterin bei Henkel. Und du hast schon vor zehn Jahren begonnen mit Coachings per Videokonferenzen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung hat sich seitdem verändert?
1: Ja, Florian, auch von meiner Seite erstmal hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in deinem Studio zusammensitzen und diesen Podcast aufnehmen. Und das Thema Videokonferenzen und gerade eben jetzt in meinem Job als Coach, als Trainerin, begleitet mich tatsächlich ja schon eine ganze Weile, wie du sagst, schon seit fast zehn Jahren. Und da habe ich eben als erstes damals angefangen mit Online-Coaching, also mit Einzelpersonen zu arbeiten. Mhm. Und das kam einfach so, dass ich natürlich diese ganz normalen, in Anführungszeichen, Präsenzcoachings hatte, wo ich ja mit meinen Klienten, überwiegend Führungskräften, dann ne, zusammensitze, meistens in meinem eigenen Coaching-Office. Und die aber nicht immer konnten, ja. Dann sind sie auf Reisen, dann ist dies und das. Und dann die Frage kam, ja, können wir nicht zwischendurch trotzdem Sitzungen machen? Und so kam ich eigentlich zu dem Thema Online-Coaching. Also als Notlösung, wenn es eben, wenn der Präsenztermin aus irgendeinem Grund nicht klappt. So fing das Ganze an und das hat dann auch von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Und nach und nach wurde das dann einfach immer mehr, dass Klienten auch kamen und sagten, Mensch, können wir vielleicht erstmal kennenlernen, so zwei, drei Sitzungen in Präsenz und dann machen wir nachher online weiter. Und auch das hat sehr gut funktioniert. Also von daher habe ich da tatsächlich schon viel Erfahrung, was das Einzelcoaching angeht.
0: Dann ist es hm? dir ja auch nicht schwer gefallen, jetzt durch die Veränderung, die durch Corona kam und vor allen Dingen der, der Boom mit dem Online-Arbeiten, dich darauf einzustellen. Weil meine Erfahrung bei vielen ist halt, sie wurden im Prinzip durch... Corona und die Umstände gezwungen, digital zu arbeiten und sehnen sich nach nichts anderem als nach den Zeiten vorher, dass sie wieder Präsenz in Präsenz unterwegs sein können. Also das ist erstaunlich, das höre ich immer wieder, immer noch, auch in Beratungsgesprächen sogar, dass man digital nur als Notlösung sieht.
1: Mhm, genau, muss ich ehrlich sagen, war bei mir früher auch so, hat sich aber mittlerweile komplett gewandelt selbst diese, ich hatte auch immer diese Devise, man muss sich ja zumindest wenigstens mal persönlich kennenlernen, Feeling füreinander bekommen, gucken, ob die Chemie stimmt, Beziehung aufbauen und dann kann man online weiterarbeiten. Natürlich ist das immer noch das schönste Arbeiten, ne? das finde ich auch am schönsten. Und wenn die Wahl da ist, dann arbeite ich auch am liebsten so. Ich habe mittlerweile aber auch gelernt, dass es durchaus möglich ist, ausschließlich online zu arbeiten und zwar sowohl im Einzelcoaching als auch jetzt eben dann mit Gruppen. Und das ist natürlich der ganz große neue Schritt auch für mich gewesen, wo ich früher dachte, das geht ja gar nicht. Aber das geht eben doch auch sehr gut mit Gruppen, vor allem im Training, dann eben auch mit kleinen Gruppen, sehr intensiv zu arbeiten. Auch ohne, dass man sich vorher persönlich kennengelernt hat.
0: Ja, die Erfahrung habe ich ja auch. Unser mhm. Mentoring-Programm, was wir, was wir anbieten, ja auch gemacht. Also letztendlich habe ich nahezu keine Teilnehmerinnen und nur einen Teilnehmer, also eine Teilnehmerin und einen Teilnehmer unseres Mentoring-Programms jemals persönlich, also wirklich im, im echten Leben kennengelernt. Und trotzdem haben wir über mehrere Monate eigentlich sehr gut zusammengearbeitet. Und das konnte ich mir ehrlich gesagt äh, vorher auch nicht so vorstellen. Es war ja auch ein Angebot, weil es ja notwendig oder gefragt war, Aber ich war überrascht, wie gut das doch funktioniert.
1: Mhm. Wobei ich ja dazu sagen muss, jetzt ganz ehrlich, Florian, ich äh, habe dich ja auch über LinkedIn kennengelernt. Du hast mich da angesprochen, weil du genau meinen Bedarf erkannt hast. Nämlich, wie mache ich das denn jetzt technisch mit Gruppen? Und äh, dann habe ich geguckt, wo du denn sitzt. Und dann habe ich gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so weit zu fahren. Und dann war jetzt für mich als Kundin aber wichtig, dich erstmal persönlich kennenzulernen. Also das muss ich jetzt von mir aus sagen, die Gelegenheit habe ich dann genutzt, du hast mich ja auch direkt eingeladen, dann haben wir uns kennengelernt, dann habe ich festgestellt, Mensch, du hast ja auch Familie und Kinder und du machst ja auch Musik und das Ganze drumherum war mir dann so sympathisch, ne, dass ich, dann ich mich sofort an dem Abend ja dann angemeldet für das Mentoring-Programm. Mhm. Ne, also von daher, es gibt ja immer beides ja. und ich finde auch nach wie vor, sowohl als Kundin als auch als Coach, als Trainerin, wenn die Option da ist, sich persönlich zu treffen, kennenzulernen, ist das immer das Schönere. Das ist das Menschliche, das sind unsere Urbedürfnisse, die sind da. Ähm, ja, natürlich ist das so. So, Nur glücklicherweise haben wir jetzt eben auch diese anderen Lösungen, ne, die wir nutzen können, wenn die Rahmenbedingungen das eben erfordern. Und das tun sie ja nun einfach immer mehr.
0: Und und was du ja selber auch schon ein paar Mal erzählt hast, die Flexibilität. Ne, also also ich habe auch jetzt von mehreren Kunden gehört, die Coaching machen, vor allen Dingen Führungskräfte-Coaching und ähm, die dann manchmal nur eine ein- oder zweistündige Sitzung haben, wo sie früher dann wirklich hingefahren sind, wurde dann entsprechend natürlich auch vergütet. Aber der Tag ist ja trotzdem, der ist ja durch, da machst du ja nichts anderes mehr. Und jetzt machen sie die, die ein-, zweistündigen Sessions nur noch digital und haben dadurch natürlich viel mehr vom Tag auch, was sie nutzen können.
1: Genau, das ist sicherlich ein großer Vorteil und ich sehe die Flexibilität jetzt auch, aber für mich ganz besonders dahingehend, dass ich ja viele Tagestrainings mache, Zweitagestrainings für Kunden, also Konzerne, Unternehmensberatung und die wurden ja nun jetzt ne, durch die Corona-Situation immer mehr abgesagt. 2020 ging das ja los, wurde dann abgesagt und verschoben und wieder verschoben. So Und das gibt es bei mir nicht mehr, weil ich habe jetzt die die Covid-20-Flexibilitätsgarantie <lacht> in meine Angebote aufgenommen. Das heißt, wenn ein Training, was in Präsenz geplant ist, nicht stattfinden kann, dann findet das automatisch online statt. Ja Und da sage ich dir mal ganz ehrlich, Florian, vor zwei Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich so mit stolzgeschwellter Brust so ein Angebot machen kann. Ne? Aber ich kann das jetzt, weil ich einfach gelernt habe, wie es geht weiß jetzt, wie es mhm. geht. Ich kann jedes, jedes Angebot ja, von einem Tag auf den anderen von Präsenz in Online umschalten und umgekehrt. Und das ist für mich jetzt die ganz große Flexibilität, weil dann ist man halt frei von den Rahmenbedingungen, die sich ja nun manchmal jetzt sehr kurzfristig ändern.
0: Das finde ich insofern auch als, als Input sehr wichtig, weil viele denken halt immer nur in Schwarz und Weiß. Also gerade mhm. die, die mir gesagt haben... Ja, also wo ich mich dann auch wunder, man telefoniert, es geht ein Beratungsgespräch um Coaching oder Teilnahme in unserem Mentoring, waren mhm. verschiedene Sachen und ähm, ich habe es wirklich erstaunlich oft gehört, dass letzten Endes das Fazit von derjenigen Person war, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich freue mich ja drauf, wenn wir uns wieder ausschließlich Präsenz treffen können, weil dieses ganze Digitale ist ja alles so ein Murks, weil sie natürlich auch ganz viel Vorbehalte, auch Ängste natürlich, das ist ja Neuland, <lacht> sich so richtig damit zu beschäftigen, äh, fernab jetzt von, sag ich mal, eingebauter Webcam im Laptop, ähm, und sie dann hoffen, dass es halt einfach genauso wird wie vorher. Und da kann ich auch nur sagen, du hast es ja gerade sehr schön beschrieben. Es ist ja, A, vorher, was war, wird nie wieder sein. Das war immer schon so, hat mit Corona nichts zu tun. Und der nächste Punkt ist ja auch, digital und in Präsenz arbeiten ist ja nicht schwarz-weiß. Ne? Der Witz ist ja, die Option zu haben und eine Mischung, eine Ergänzung. Auch wenn es in Präsenz geht, ne? Mhm,
1: genau, und da haben wir jetzt wieder zwei Komponenten. Ne? Das erste ist ja diese Mischung zu sagen, ja, wir machen einen Teil in Präsenz und einen Teil online. Also ich habe jetzt mittlerweile auch reine Online-Trainings, weil Kunden das so eingefordert haben, dass ich Teamlead-Trainings mache, die gehen dann über sechs Module. Also wenn ein Training schon rein als Online-Training äh, angefragt und gebucht wird, dann mache ich immer nur halbe Tage. Mhm. Ja, dann machen wir einen Nachmittag und dann darauf einen Vormittag, weil das einfach für, ähm, weil die Ermüdung einfach zu groß ist, sonst. Aber man kann auch ganze Tage machen, da können wir ja auch noch drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber wenn ich die Wahl habe, halbe Tage. ja Und dann eben mit Zeitabständen, so dass man iterativ auch arbeitet, was auch einen ganz großen Vorteil hat, weil die Teilnehmer ja die Dinge, die sie schon gelernt oder für sich erkannt haben, umsetzen können, Hausaufgaben machen können, kleine Projekte abarbeiten können und dann setzt man darauf wieder drauf Das ist bei Teamführung sehr wichtig, das ist bei Konfliktmanagement sehr wichtig und das sind auch die großen Themen, die ich gerade rein online im Training anbiete beziehungsweise die nachgefragt mhm. wurden von meinen Kunden. Und deshalb biete ich sie an und merke eben, dass es sehr gut funktioniert. So, und da kommt jetzt aber auch der Wunsch von, von äh, Kunden, wo ich jetzt rein digitale Trainings gemacht habe, weil sie das so wollten, dass sie sagen, aber beim nächsten Durchlauf machen wir dann vielleicht den ersten Tag doch in Präsenz und dann online weiter, wo ich sage, ja natürlich liebend gerne. Ja, Jetzt haben wir gerade den Fall, jetzt soll im November, äh, im Januar die nächste Gruppe starten. Jetzt weiß man wieder nicht, wie es läuft. Jetzt machen wir es doch wieder rein digital. Ne? Aber die Flexibilität ist einfach da. So, und jetzt kommen wir ja nochmal zu einem ganz anderen Punkt, wo es um Flexibilität geht. Ich habe also viele Kunden, gerade auch Unternehmensberatungen und natürlich besteht deren Arbeit sehr viel aus Meetings. Das sind Meetings mit Kunden, aber auch Meetings innerhalb der Firma, wo man sich intern natürlich abstimmen muss. Und hier kommt jetzt immer mehr der Bedarf nach hybriden Meetings Beziehungsweise die finden auch schon statt. Also hybrid jetzt im Sinne von ein Teil der Teilnehmer sind anwesend in einem Meetingraum präsent und andere werden online zugeschaltet.
0: Wollte ich mich gerade sagen, ja? vielleicht gibt es jemanden, der das noch nicht so kennt aus seinem Arbeitsumfeld, aber ich höre es auch, es kommt immer mehr.
1: Genau, das ist das Thema hybride Meetings. Ein Teil der Teilnehmer sind ganz normal in einem Raum, unterhalten sich ganz natürlich und normal also normalen Anführungszeichen, aber ich meine damit auch, dass sie jetzt nicht alle vom Laptop sitzen mhm. und in ihr Teams-Meeting oder WebEx-Meeting reingucken, sondern sie sind einfach präsent und ne, haben eine, eine Kommunikation, wie wir es eben einfach kennen, wenn wir uns in einem Raum unterhalten. Und andere sind von außen zugeschaltet. So, und das wird immer mehr zur Norm, ja, weil ähm, so, da kann ich auch dazu sagen, ich habe noch vor ein paar Monaten gesagt, Lieber keine hybride Meetings, dann besser jeder separat in einem Raum und alle haben die gleichen Voraussetzungen. Mhm. Da musste ich jetzt auch dazu lernen, weil uns einfach die Macht des Faktischen zeigt, wir brauchen diese hybriden Meetings. Weil jeder sagt, wenn es irgendwie geht, möchte ich lieber persönlich anwesend sein und wenn es eben nicht geht, möchte ich mich aber auch zuschalten können. Und das möglichst flexibel ja, Jemand ist plötzlich krank, jemand ist, was weiß ich, in Quarantäne oder ist weit weg, muss man jetzt wirklich für ein Meeting anreisen. Also die, es gibt tausend Gründe, warum hybride Meetings in Unternehmen Sinn machen und warum sie auch durchgeführt werden ne, und warum jetzt auch der Bedarf besteht, sich da zu professionalisieren und diese hybriden Meetings wirklich ähm, auf ein Level zu bringen, wo alle auch zufrieden damit sind, weil momentan sind doch viele nicht so ganz glücklich damit, wie es dann tatsächlich läuft.
0: Das hm? ist interessant, weil ich jetzt kürzlich bei einem potenziellen Neukunden war, eine Softwarefirma und die haben genau das Thema auch. Sie haben gesagt, zukünftig wird, auch wenn ähm, die äh, Einschränkungen vorbei sind, ein Drittel der, der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter definitiv von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, ihr großer Wunsch ist halt, dass die nicht benachteiligt werden, dass sie sich nicht abgehängt fühlen. Also es geht darum, dass wir bei diesen Kunden ähm, mehrere äh, Meetingräume, Konferenzräume äh, mit Video-Audiotechnik ausstatten, dass sie halt einfach möglichst realistische, also nah am persönlichen Gespräch sich befindende ähm, ja, Meetings aber hybrid abhalten können. Mhm. Eben weil sie schon sagen, in Zukunft, jetzt sind eigentlich alle im Homeoffice. Mhm. Das ist ja so das anderes, aber in Zukunft werden mhm. wir immer ein Drittel mhm. im Homeoffice haben. Und vor allen Dingen natürlich auch, das ist der ja nächste Punkt, die haben ganz, ganz viele Meetings mit ihren Kunden. Mhm. Bei so einer Softwareentwicklung habe ich jetzt gelernt, da besteht ein großer Teil der Arbeit, halt auch einfach aus Kommunikation. Ja. Und die möchte man natürlich auch möglichst gut reinholen, wenn man da mit fünf sechs Mann in so einem Team sitzt. Mhm. Genau. Und das fand ich total spannend, weil ich das so noch gar nicht mitbekommen, ganz ehrlich. Also. Ah
1: ja, okay. Doch, doch. Also das ist der ganz große Trend, wenn man so sagen möchte. Äh, hybride Meetings werden der neue Standard und ähm, da ist jeder gut beraten, der sich da intensiv mit befasst für das eigene Unternehmen und schaut, wie stellen wir uns denn da möglichst professionell auf. Ne? Und das der, ich sag mal das sich professionell aufstellen in hybriden Meetings hat ja dann auch wieder verschiedene Aspekte. Sollen wir da vielleicht mal drauf eingehen? Genau, das wollte ja. ich gerade fragen, ja. weil
0: ähm, das äh, war ein, einer der Punkte, die mir noch eingefallen mhm. sind, auch im mhm. Vorfeld, so ein bisschen bei der Vorbereitung, was was so der der die wichtigsten Faktoren sind und mhm. worauf man... Ja, bei der Planung und der Vorbereitung eines hybriden Meetings ähm, achten sollte, mhm. eben damit diejenigen, die nicht im Raum sind, sich nicht abgehängt fühlen und einfach mit integriert werden.
1: Ja. Und da würde ich gerne erstmal auf den Punkt eingehen: Du sagtest ja, die nicht im Raum sind, die fühlen sich vielleicht abgehängt oder es besteht einfach das Risiko, dass man sich abgehängt fühlt. Ne? Woran liegt das denn eigentlich? So, genau. Was, was ist denn eigentlich das, was ist das denn für eine Situation eigentlich und was passiert denn da gruppendynamisch oder auch rein von den Rahmenbedingungen her? Und da können wir ja mal sehen, da ist also dann eine Gruppe, sagen wir mal, da sind jetzt, ich nehme einfach mal eine fiktive Zahl, kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Da sitzen also jetzt fünf Personen in einem Meetingraum und unterhalten sich. Mhm. So also wie, wie wir das eben ne, aus der guten alten Welt, sag ich mal, kennen. Man unterhält sich einfach. So Und dann sind jetzt vielleicht nochmal fünf zugeschaltet. Ne? Die sitzen zu Hause oder im Homeoffice oder wo auch immer sie sich gerade befinden, am Flughafen oder wo auch immer. Sitzen sie eben vor ihrem Bildschirm, schauen äh, in den Bildschirm hinein und sehen dort eben über die Kamera diese Gruppe, ne, die sich dort eben in dem, in dem Präsenz-Meeting-Raum getroffen hat und dort unterhält. So, und davon gibt es jetzt dann eben fünf, die von außen zuschauen. Diejenigen, die in dem Meetingraum sitzen, sehen diese fünf Zugeschalteten auch, nämlich an einem wenn man Glück hat, wirklich großen Bildschirm, mhm. ne, dass man die Person auch gut sehen kann, dass man ihre Mimik gut sehen kann. Denn man sieht ja von den zugeschalteten Personen sowieso ja nur einen Ausschnitt. ne Gesicht, bisschen Oberkörper, vielleicht noch die Arme. So, und jetzt haben wir auch schon den Punkt, man sieht ja nicht alles in beide Richtungen. Ne? Und vor allem die, die zugeschaltet sind, ähm, die haben natürlich ein ganz großes Handicap. Also wir können mhm. uns vorstellen, das sind ja wie Teilnehmer an einem Meeting, die aber... Ja, ein Handicap haben. Sie haben ein doppeltes Handicap, einmal in der Wahrnehmung und dann zum zweiten in der Beteiligung. Und in der Wahrnehmung haben sie ein riesen Handicap, weil sie sehen natürlich immer nur einen Ausschnitt von dem, was passiert in dem Raum, nämlich den, den die Kamera gerade zeigt. Mhm. Ja. Und vom Hören äh, sind sie auch gehandicapt, ne? weil selbst wenn die Qualität gut ist, kriegen sie ja doch immer nur das mit, was das Mikrofon gerade aufnimmt, weil so dieses ganze Drumherum, was da passiert, ne? das kriegt man eben auch nicht mit. Und was das Fühlen angeht, ist man natürlich völlig abgeschnitten. Klar. Ja, Also so, ich meine, es gibt ja auch Atmosphäre im Raum und Stimmung. Und man hat vorher schon Smalltalk gemacht. Und dann passiert doch was auf der emotionalen Ebene. Empathie ist auch viel einfacher, wenn man natürlich spürt, ne, wenn man diese ganzen ähm, nonverbalen Signale auch unbewusst aufnimmt, dann passiert ja auch im eigenen Gefühlserleben etwas. Und das ist natürlich, wenn jemand jetzt online zugeschaltet ist, ein Präsenzmeeting, auch absolut reduziert, mhm. ja. So, da haben wir also auf der Wahrnehmungsebene eine totale Reduktion. Das muss man erstmal natürlich berücksichtigen. Und auf der anderen Seite oder als zweites ist es dann auch noch sehr schwierig, sich aktiv zu beteiligen. Weil natürlich die, die präsent im Raum sind und spontan agieren, ja, ähm, die haben natürlich einen Vorteil, weil es ist ja viel schwieriger, sich als Zugeschalteter bemerkbar zu machen und dann äh, auch seinen Beitrag zu leisten. Mhm. Das heißt, wenn man dem also jetzt sagen wir mal ähm, nicht durch eine gezielte Moderation auch entgegenwirkt, kann es eben sein, dass die Leute sich sehr engagiert unterhalten, die in dem Raum präsent sind, aber die anderen kommen gar nicht rein in die Diskussion. Mhm so, das ist erstmal so diese Beschreibung der Situation überhaupt soll ich jetzt mal weitermachen, du hast ja gesagt ich kann jetzt gerne einfach weiterreden ja, Florian. Das ist ja spannend weil ich für liebe Film. dieses Thema, ich finde das einfach so unheimlich spannend ja. Ich weil mehr, ich schon. <lacht> so, jetzt kommst du ins Spiel, was braucht es denn jetzt um diese Situation jetzt optimal zu gestalten und das sind für mich eben zwei Faktoren, Das eine ist die technische Ausstattung und ne, da kannst du gleich noch mehr zu sagen. Ähm, was braucht es denn da an Kamera, an Mikrofon, ne, dass das überhaupt vom technischen her optimal läuft und dass eben auch die Zugeschalteten möglichst viel mitbekommen? So, und das Zweite, und das ist jetzt dann wiederum mein Lieblingsthema, das ist dann eben die Frage nach der Moderation. Ne, wie steuert man denn so ein hybrides Meeting? Und da sind natürlich jetzt noch mal neue Kompetenzen gefragt, die auch über das, was wir klassischerweise in der Moderation lernen und was ich ja auch trainiere in Trainings, was darüber hinausgeht, um diese spezifische Situation zu greifen. Das heißt, es braucht auf jeden Fall einen Moderator, eine Moderatorin für ein hybrides Meeting. Ich, ich sage das so explizit.
0: Das vielen, glaube ich, nicht bewusst. Ja, ja. ja,
1: das klingt so selbstverständlich, aber ist es nicht. Ne? Also einer eine oder eine ist verantwortlich für die Moderation. So, für die Steuerung der, des Gesprächs und dann ist jetzt natürlich ein ganz großer ähm, Stellenwert, den es vorher nicht hatte, ähm, diese Integration der Menschen, die eben zugeschaltet sind. Ich nenne sie einfach mal so zugeschaltet, ne, die von außen teilnehmen. Ähm, so und das sind neue Anforderungen an die Moderation und das finde ich jetzt wiederum sehr spannend, weil dann gibt es jetzt auch wieder kleine Methodiken, die man anwenden kann ja es gibt zum Beispiel die Idee man bildet Tandems einer ähm, aus dem Präsenzraum ist immer im Tandem mit einem der zugeschaltet ist und ist dafür verantwortlich dafür mhm. zu sorgen dass die Person auch wahrgenommen wird und dass es der gut geht weil das kann eine Moderatorin oder ein Moderator gar nicht leisten ja so und, und da gibt es schon so kleine kleine Tricks ähm, was man da machen kann und dann kann das eben auch eine ganz eigene schöne Dynamik entwickeln so ein Online-Meeting ne wenn nur mit diesem Beispiel, mit diesen kleinen Tandems. Das habe ich also selber schon erlebt. Das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Spannend. Habe ich noch nie gehört. Also es erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen so als ans erste Schuljahr, wo dann so aus der dritten, vierten Klasse oder später, weiß ich noch, auf dem Gymnasium, als ich in die fünfte Klasse kam, da haben wir dann. Vertrauensschüler hießen die, glaube ich. Ja, ne? oder
1: Mentor, oder Buddy. Genau, ja, genau. man kann es auch Buddy nennen, ein Buddy-System. Ne? Genau,
0: sowas. Ja, ja genau. Und Erinnerung
1: schau mal, mal, jetzt, ich bin ja auch Teamcoach, ja. Und beim, als Teamcoach habe ich ja immer die Gruppendynamik im Blick. Und ich gucke, was passiert inzwischen den Menschen? Ja, und durch dieses viele digitale Arbeiten ist ja diese, diese zwischenmenschliche Komponente auch sehr zu kurz gekommen. Mhm. Und durch, jetzt können wir aber in den, in den Präsenz-Meetings, in den hybriden Meetings wieder auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene als Moderatoren Dinge in Gang setzen, die den Leuten einfach gut tun und die der Gesamtatmosphäre gut tun. Und das heißt, ich übernehme als Präsenzteilnehmerin oder Teilnehmer Verantwortung für jemanden, der zugeschaltet ist. Da passiert schon mal was gruppendynamisch. Das ist was sehr Positives. Das ist was sehr Schönes. Ja. Ähm, und so können auch wieder, ja, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, neue Gemeinschaftserlebnisse geschaffen werden. Aber eigentlich ist es das.
0: Es ist doch nicht mal so eigentlich emotional anonym das. irgendwie. Ne? Ja, also, genau. So dieses, genau. Äh, hoffentlich, hm? also ich meine, das hm? Extrem davon ist, wenn sich jemand rausklingt, ist ja Mikrofon aus und Kamera aus. Das finde ich immer ganz gruselig, wenn ich in Meetings bin mit mehreren Leuten hm? und mich dann wundere, dass es immer noch Menschen gibt, die, die Kamera aus haben. Dann frage ich mich, warum sind die dann? In einem Webinar, wo es auch um Interaktion geht zum Beispiel, wo ich auch teilgenommen habe öfters oder so Afterwork-Treffen, was ja letztes Jahr ganz viel gab, und dann denke ich mir auch, warum gibt es Leute, die sich, was weiß ich, beim Xing Afterwork-Treffen online äh, dazuschalten, mhm. Mikrofon und Kamera aushaben? Ne? Das mhm. finde ich, das, das ist ja selbst gewählt und dann ist kein Wunder, dass dann so eine gewisse Trägheit in der Gruppe entsteht ne? mhm. und wenn dann noch keiner da ist, der moderiert, ist das alles nur eine Frage der Zeit, bis sag ich mal die, die Dynamik einschläft.
1: Genau und deshalb braucht es eben auch, wenn wir jetzt über, noch mal unter, über Unternehmen reden, die eben Hybrid-Meetings machen und da einen gewissen Standard etablieren wollen, da braucht es Spielregeln. Ja Und um diese Spielregeln äh, definieren zu können, ist eben vorher eine genaue Analyse wichtig, ne? was wollen wir eigentlich mit hybriden Meetings erreichen, was ist wichtig dafür und dann kann man Spielregeln aufstellen und eine Spielregel kann ja zum Beispiel sein, Mi hybride Meetings sind so kurz wie möglich, mhm. Ja aber dafür machen wir alle die Kamera an, mhm. grundsätzlich nur mit Kamera an. Ja So, das wäre jetzt nur ein Beispiel. Ähm das habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus. Ach so, natürlich in Trainings. Das ist ja was anderes. ne? Ich führe ja Trainings online durch. Mhm. Und also da habe ich jetzt zugegebenermaßen so noch nicht viel Erfahrung mit Hybrid. Ich, ich habe Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch gemerkt, was nicht gut geht. Aber ich habe da schon eine ganze Menge Ideen ne? Weil ich nämlich auch merke, bei digitalen rein digitalen Trainings ist es auch ganz wichtig, immer mit Breakout-Sessions zu arbeiten. Mhm. Und dass die Teilnehmer sich in möglichst kleinen Gruppen, am besten zu zweit oder maximal zu dritt, untereinander austauschen, ne, Dinge entwickeln und die dann wieder ins Plenum bringen. So, so wie man das ja auch ganz normal im Training ja. sonst macht. Ne? Dass man Gruppen, Kleingruppenarbeit zwischendurch macht. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel, und das möchte ich demnächst mal ausprobieren, dann auch Tandems bilden oder Kleingruppen, die immer hälftig dann besetzt sind, eben aus denen, die im Präsenzraum sind und denen, die zugeschaltet mhm. sind. Ja, so Das ist eine Möglichkeit, um da auch eine ganz schöne Dynamik reinzubringen. Die Interaktion einfach ne, von innen nach außen und von außen nach innen. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass das gut funktioniert. Ja, das sind einfach so... so manche Ideen. Ne? Ich konnte ja auch noch nicht alles ausprobieren. Ich muss auch ehrlich sagen, also es gibt ja diese Change-Kurve. Mhm. Kennst du, ne? Also es kommen neue Herausforderungen. Man ist in der Komfortzone und denkt sich, ach, wunderbar, ich bin in der Komfortzone... Ja, wunderbar, warum soll ich denn irgendwas ändern? Ne? Und ich ertappe mich auch permanent. Dass ich jetzt, obwohl ich ja auch eine schnelle Entwicklung jetzt mache mit diesem äh, digitalen Arbeiten, ich komme immer wieder an Punkte, wo ich denke, ach, jetzt habe ich ja was Neues, jetzt läuft das ja gut, wunderbar. Hoffentlich ändert sich jetzt nichts. ne <lacht> Ja, die Technik kann sich wieder ändern oder Ist ja irgendwas. Ne? Ist ja menschlich, ne? Und auch sich selbst aber immer zu ertappen. Und jetzt kam doch tatsächlich ein Kunde und sagt: Frau Julius, wir wollen eine ganze Organisationseinheit, sorry, jetzt habe ich hier gegen geklopft, wollen wir äh, schulen, einem bestimmten Thema. Äh, aber we, ich sag, ich mache nur Kleingruppen. Rein digital geht nur mit Kleingruppen. Ja, aber es ist zu so teuer, können wir nicht. Und so können wir nicht auch große Gruppen. Ne, habe ich gedacht, nee, geht doch nicht und so. Und dann habe ich jetzt gemerkt, ah, jetzt werde ich schon wieder aus der Komfortzone rausgerückt, weil ich habe gesagt, ja, ich mache jetzt digitale Trainings, aber eben maximal acht Teilnehmer. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, ja, können wir nicht 20? Da also sage ich erstmal, nee, aber jetzt denke ich, Quatsch, Mensch, jetzt holt ich wieder einen aus der Komfortzone raus und das ist eigentlich eine Challenge, ne? Und ich merke aber, hoppla, da muss ich mich ja anstrengen, da muss ich mir ja neue Dinge ausdenken. Und dann geht irgendwann, dann ist man im Widerstand erst und dann sagt irgendwann doch eine Stimme, ja, überleg doch mal, wie könnte man das denn machen, recherchier doch mal, vielleicht machen das andere schon, gibt's da schon irgendwas und so, ne? Und dann merke ich jetzt, ach guck mal, da tut sich ja wieder eine neue Welt auf. Wer weiß, was sich daraus noch ergibt? Und ein Einjahr, ne? also für dich vielleicht. Eine dann ist normale es vielleicht Arbeit. normal. Und mein Gott, ich mache doch auch Großgruppenkonferenzen. Ja, mit ähm, habe ich ja verschiedene Ausbildungen. mache ich doch alles, ja. Was ist denn, wenn man so ein großes Digitaltraining oder auch Hybridtraining einfach mal als Großgruppe betrachtet und dann kann man so Sachen wie machen wie Fishbowl? Ja.
0: Okay. Interessiert? Jetzt guckst du mich guckst Gut, Ich mich bin, ja, bin ja kein an, ne? äh, ausgebildeter Trainer mit mit Methodik und ja, äh, ja. solchen, solchen so. Werkzeugen.
1: Das ist das Spannende, jetzt die alten Werkzeuge anzupassen. Ne? Fishbowl heißt einfach, du hast eine eine Gruppe, ähm, mhm. eine Kerngruppe, sag ich mal, und die die machen etwas. Ob das jetzt eine Diskussion ist oder ob das im Training vielleicht ein Rollenspiel ist mit Feedback oder dass man etwas ausprobiert oder eine kleine Aufstellung. ja, Das kann alles Mögliche sein. Der Witz ist nur, du hast eine Großgruppe, und im Kern passiert etwas und die anderen schauen erstmal zu.
0: Ah, okay. Ja, mhm. so also das ist
1: eigentlich der Witz der Sache. Es passiert etwas sehr Intensives, ähm, auch Interaktives, aber in einer definierten Kerngruppe und alle anderen sitzen drumherum. Ne? Deshalb diese Idee von dem Fischbowl. Man guckt also praktisch wie so in so ein Glas hier wo was passiert, wo die Fische rumschwimmen. So, und jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt die dann anschließend weiterarbeitet in der Interaktion mit denen, die außen, die bisher nur zugeschaut haben. Das können jetzt zum Beispiel Leute sein, die von digital zuschauen mhm. und im Präsenzraum passiert eben einfach was. So, man kann dann zum Beispiel ein Sharing machen, also dass man einfach sagt, so was denkt ihr, was habt was was löst das bei euch aus, wenn ihr das jetzt gesehen habt, was hier passiert ist. Man kann strukturiertes Feedback machen. Man kann aber auch dann einfach mal Personen austauschen. Mhm. So, und dann kann man auch jemanden mit reinnehmen, der digital zugeschaltet ist. Oder man kann sagen, pass mal auf, jetzt machen wir das Gleiche einfach mal in kleinen Gruppen. Also es gibt da tausend. Ich habe jetzt auf einmal ganz viele Ideen, was eigentlich alles gehen könnte. Ich freue mich jetzt eigentlich auf die Gelegenheit, mit einer größeren Gruppe solche Dinge mal auszuprobieren. Ne? Und ich habe dann auch jetzt zu diesem Kunden gesagt, ja, ähm, ich mache das mit Ihnen. Ich sage Ihnen nur ganz ehrlich, das wird dann eine Pilotveranstaltung und dann lassen Sie uns die auch so benennen, ne? weil ich kann natürlich nichts garantieren, weil ich die Erfahrung ja selber noch nicht habe. Aber ich gehe den Weg gerne mit Ihnen und lassen Sie es uns einfach ausprobieren. Ne? Ja, schön, sehr mhm. gut. Ich, mhm.
0: ich kenne das von mir selber, mir fiel es gerade ein bei einer, bei einer anderen Thematik ein völlig anderes Thema. Mhm. Ähm, ich richte ja viele Webinar-Studios, videokonferenz -Studios und solche Sachen ein. Früher habe ich ganz viele Tonstudios gebaut und ähm, grundsätzlich äh, ist es natürlich eigentlich nur machbar, wenn man vor Ort ist. Mhm. Und ähm, ich hatte ein paar Anfragen dieses Jahr von Kunden, die sehr weit weg sitzen und ähm, wo dann im Verhältnis zu dem, es waren kleine Einrichtungen, also ein Mann, mhm. ein Personen-Studios ähm, und äh, da ich da mit Mitarbeitern extra anreisen musste, wo dann natürlich entsprechend Reisekosten dazu dazukamen und dann im Verhältnis zum Equipment und der Leistung sie halt ein bisschen unglücklich waren, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann gefragt haben, können wir das nicht irgendwie remote machen? und da ähm, habe ich mich sofort genau da gleiche gleich wie bei dir die erste mhm. Reaktion ich habe mich absolut gegen gesträubt mhm. gesagt das mache ich nicht es mhm. hat auch mit meinem Qualitätsanspruch mhm. zu tun genau. weil wenn wir Studios bauen dann sind die Kabel alle perfekt verlegt dann sieht das schick aus dann mhm. ist das alles wirklich optimal du kommst rein und sagst wow das sieht professionell aus mhm. die andere Situation wäre äh, Kundin Kunde baut sich das selber zusammen nach einem Schaltplan nach einem Verkabelungsplan ganz einfach äh, bebildert kann ich auch alles Stöpselt alles zusammen und dann sieht es halt aus wie Kraut und Rüben. Mhm. Ne, das äh, passiert ganz schnell. Und dann, wenn da jemand fragt, von wem, ne, wer hat mhm. das gemacht? so, Das so. war hier der Florian Gübster, Naja, mhm. so, klappt vielleicht gut, aber sieht furchtbar aus. Also es ist einfach vom Eindruck her, <lacht> weil ich ja so ein kleiner Perfektionist bin. Mhm. <lacht>
1: Sie wir wahrscheinlich alle Florian?
0: Ja, das ist, ähm, das ist, äh, ja. Ja, mhm. es ist manchmal sehr hinderlich. Ne? Mhm. Und... Ähm, dann habe ich eine Erfahrung gemacht mit einem Kunden, bei dem es nicht anders ging und der unbedingt wollte, also die, die zwei Kundenanfragen, die es damals gab, die habe ich dann abgelehnt und wirklich auch die Aufträge nicht bekommen. Mhm, die haben sich dann nicht umstimmen lassen, ähm, was ja auch völlig okay ist. Und dann war ein Kunde, der unbedingt äh, über eine Empfehlung kam, unbedingt mit mir das oder mit uns das machen wollte und ähm, aus verschiedenen Gründen war halt Anreisen nicht möglich, auch zeitlich vor allen Dingen, weil das schnell gehen musste und ich hatte nicht die Zeit. Und dann habe ich mich... Ähm, dazu breitschlagen lassen, mhm. das halt remote zu machen. Mhm. Und Fazit war, es hat hervorragend funktioniert, weil letzten Endes auch da, das ist ein Ein-Mann-Studio, also mhm. im Prinzip auf dem Schreibtisch eingerichtet, ganz viel Videokonferenzen, Präsentationen macht er. Ähm, da ist es unerheblich bei ihm im Homeoffice, ob es jetzt toll aussieht. Und er hat es von mhm. sich aus auch schon so gemacht, dass ich sagen würde, ein Mensch hat auch eine gute Ansicht. Mhm. Und ich war erstaunt, weil letztendlich der Haupteinsatz dann, wo wirklich er überhaupt nicht weiter konnte über meine Anleitung, die ich mhm. ihm geschrieben habe und erstellt habe, war dann die ganze Konfiguration. Und das ist der große Vorteil bei der Technik heutzutage, das kann ich alles remote machen. Mhm. Mhm. Also ab einer gewissen Größenordnung, wenn es wirklich ein Studio mit zwei, drei Kameras ist oder mhm. auch mit zwei Personen, da bin ich dann draußen. Aber ich sage mal das Klassische, ein Mann, mhm. Setup für eine Trainerin, für einen Trainer, Coaches, die online arbeiten wollen, weiß ich jetzt auch durch diese Erfahrung außerhalb mhm. der äh, Komfortzone, das ist schon machbar. Ja. Na, aber schöner äh, ist gleich wie bei, bei Präsenzveranstaltungen. Ich habe ja auch fast ja. 20 Jahre lang ähm, als Audio-Coach und äh, Seminarleiter und Dozent gearbeitet. Natürlich sind die Präsenzveranstaltungen schöner. Ja. Und natürlich gehe ich auch lieber zu Kunden hin und baue da ein Studio oder, mhm. oder leite den Bau. Ähm, aber ich weiß auch, es geht auch anders. Ne? Und genau. letzten Endes. Vielleicht gibt es auch, sag ich mal, keinen Mitbewerber, der das so remote machen kann, hat man natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Das ist bei dir auch. Wer weiß, wie viele Trainerinnen und Trainer ähm, so eine Gruppenveranstaltung mit 20 Mann so spannend und dynamisch gestalten können, wie du es jetzt kannst. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß es nicht. Ne? Ich möchte mir da jetzt auch kein Urteil erlauben, aber ich glaube tatsächlich, es sind gar nicht mal so viele, ne, die sich wirklich... Ähm so intensiv damit befassen, die auch investieren in das Studio. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie wir hier ja auch zusammengekommen sind. Und ich bin einfach so unglaublich glücklich, dass ich jetzt dieses professionelle Video-Online-Studio habe für meine Trainings, für die Arbeit eben mit Gruppen dass ich mir das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wie soll ich denn sonst anders arbeiten jetzt in der heutigen Zeit. Und es geht ja jetzt eben immer weiter. Und Florian, ich möchte doch jetzt gerne, wenn ich jetzt auch an unsere Zuhörer denke, die jetzt vielleicht auch hybride Meetings haben und sagen, ja, aber was brauche ich denn da überhaupt erstmal an technischer Ausstattung, damit das überhaupt so funktionieren kann? Na, bevor ich anfange zu moderieren, da muss ja irgendwo... Wie geht das denn? Was bräuchte ich denn da jetzt für Kameras und für Mikrofone? Kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Hat dann jeder ein Mikrofon oder hat man ein so ein großes in der Mitte oder wie läuft das?
0: Denn? Ja, da habe ich witzigerweise die Tage ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden gehabt. Ähm und da ging es halt exakt um das Thema auch wieder, was, wie ich ganz ehrlich sage, mir gar nicht so auf dem Schirm war. Du hattest witzigerweise vor einiger Zeit äh, das Thema angesprochen und witzigerweise, glaube ich, war sogar am gleichen Tag, als ich das erste <lacht> Gespräch mit dem Kunden da hatte. Ähm, und ähm, es ist technisch, es ist eine Herausforderung und ich kann absolut nachvollziehen, dass ähm, Mitarbeiter oder auch Führungskräfte in Unternehmen, deren Tagesgeschäft nicht die Technik ist, daran verzweifeln weil einfach für diese Veranstaltung Equipment von der Stange nicht so geeignet ist, wie jetzt für Einzelveranstaltungen. Es gibt sehr viele technische Lösungen, Beispiel Mikrofon. Der Klassiker ist, was sehr häufig angeboten wird, ein Podcast-Mikrofon. Das ist aber dann schon, sind wir schon ein bisschen auf einem höheren Niveau. Bei Klassikern die meisten nutzen ein PC-Headset oder eingebautes Webcam-Mikrofon. Funktioniert bei mehreren Leuten nicht mehr. Schon gar nicht ein PC-Headset. Warum
1: nicht? Kannst du das mal erläutern? Das
0: PC-Headset ist ja klassischerweise entweder über ein Kabel direkt an einen Laptop oder einen an Computer angeschlossen oder per Bluetooth gekoppelt. So mhm. dann müssten mehrere Leute, die im Raum sind und das hybride, äh, hybride Meeting als Präsenzteilnehmer ähm, durchführen, müssten alle an ihrem Laptop im Raum sitzen und alle wiederum mit einem Headset. Mhm. Das hat zur Folge, das habe ich gestern dann von Mitarbeitern auch mitbekommen in dem Unternehmen. Dass jeder den anderen über sein eigenes Mikrofon auch hört. Aber wenn, mhm. du sitzt rechts neben mir und links mhm. neben mir sitzt jemand anderes auch. Wenn derjenige rechts spricht, mhm. höre ich ihn akustisch mhm. und deutlich ah, zeitverzögert okay. übers Internet. Das macht Verstehren. dich wahnsinnig.
1: Ja, und wenn du dann im
0: Gespräch bist, mhm. alle drei reden nacheinander, ja. dann fängt der Nächste an und du hörst über die Internetverbindung den Rechten neben mhm. dir noch mhm. sprechen, weil es ja verzögert ist, und dann hörst du akustisch, also mhm. richtig über den Schall, mhm. den äh, Kollegen neben dir schon sprechen. Und sie mhm. sagten, das macht einen wahnsinnig, das macht einen völlig kirre.
1: Ja, vor allem, Florian, dann frage ich mich auch, warum sitzt man dann in einem Raum? Dann kann man sich ja besser jeder in eine kleine Kemenate zurückziehen, hat dann wenigstens die Ruhe und die Konzentration. Dann ist ja der Vorteil auch gar nicht genau. mehr gegeben, dass man, sagen wir mal, natürlich interagiert. Ne? Genau. So Genau. Also deshalb, äh, das ist sicherlich nicht die Lösung, ne? dass jeder nicht. in seiner Team oder webex sitzung sitzt und vor dem Bildschirm guckt, aber man sitzt halt im Kreis, sondern wir wollen ja dahin gehen, dass wir diese natürliche zwischenmenschliche Interaktion haben im Raum, also eben ohne Headset genau. und ohne, dass jeder in der Konferenz sitzt. Genau, für sich aber das, drin ist, ist, ne? das ist halt so die erste so.
0: Lösung, die alle haben, genau. oder wo ich mitbekommen mhm. habe, oder noch mhm. schlimmer, mhm. Äh, was noch weniger funktioniert, ist halt, äh, jeder hat das interne Laptop-Mikrofon an, mhm. das funktioniert ja gar nicht. Ja. Dann eine Lösung, wie mir gestern geschildert ja. wurde, was man auch versucht hat, ist dann zu sagen, man sitzt mit acht, mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Raum mhm. Präsenz. Alle haben ihre Laptops, damit mhm. sie halt auch alle eine Kamera haben und von mhm. den Teilnehmern online auch gesehen werden. Und einer hat bei sich auf dem Laptop ähm, den Lautsprecher an und ein ähm, sogenanntes Flächenmikrofon oder Konferenzmikrofon. Das sind so diese kleinen schwarzen mhm. Scheiben von verschiedenen Herstellern über USB angeschlossen. Das ist ein sogenanntes Grenzflächenmikrofon. Das heißt, es legt man in der Mitte auf den Tisch mhm. und ist aus allen Richtungen gleich empfindlich. Ja. Mhm theoretisch. Also es ist auch aus allen Richtungen gleichempfindlich, aber das Mikrofon und auch die Software können natürlich nicht unterscheiden zwischen wer spricht, was wird gesprochen und was ist Raumanteil. Mhm. Das ist etwas, was viele mhm. gar nicht auf dem Schirm haben. Viele mhm. Konferenzräume sind akustisch nicht optimiert, mhm. wo man sich wundert. Die sind dann toll ausgestattet, sehen schön aus, aber mhm. da drin halt und scheppert es. Mhm. Und diese diese Grenzflächenmikrofone, diese 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 Tischkonferenzmikrofone ja. nehmen alles Ach, mit. Ja
1: natürlich. Um die filtern nicht. Genau mhm.
0: und ähm, man muss leider sagen, viele Hersteller versuchen durch ihre Werbeversprechen die Physik zu überlisten, was aber nicht funktioniert, denn du kannst dich natürlich mit einem Produkt von der Stange nicht auf jeden Raum einstellen. Und mhm. gestern, wo ich jetzt hier oder vorgestern, wo ich bei den Kunden war, gleiche Situation, großer Konferenzraum, da mhm. passen mindestens 20 Personen am Tisch sitzend. Ähm, Decke teilweise fünf Meter hoch, Glasfronten, also da drin hat es trotzdem trotz dessen ein paar Absorbermodule, also Akustikelemente schon aufgebaut waren, mhm. hat es einfach gescheppert und geheilt. Mhm. Und die sagten, mhm. sie werden wahnsinnig mit diesen klassischen mhm. ja. Ähm, ja, äh, Instant-Lösungen, die es mhm. gibt. Also das funktioniert schon mal nicht. Mhm. Und die einzige Lösung, die es da gibt, auch bei einer größeren Gruppe, das habe ich ja auch öfters jetzt mhm. schon Anfragen mhm. gehabt, ähm, Beispiel ein klassisches Training, Trainerinnen und Trainer stehen vorne und 20 Teilnehmer im Raum. Mhm. Wie kann man die Teilnehmer einbinden? Wie kann mhm. man dafür sorgen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die online dabei sind, mhm. auch sehen, wenn einer aus yeah. der Gruppe eine Frage stellt? Genau. Und da sagten sie auch, ja, da haben wir dann versucht, hier mit diesen usb Konferenzmikrofonen und das klappt immer nicht so. Naja, das ist das Gleiche in Grün wieder. Je weiter mhm. ein Teilnehmer oder jemand, der spricht vom Mikrofon, weg ist, desto weniger hat man sogenannten Direktschall, also das mhm. ist die Sprache, mhm. und desto mehr hat man vom Raum. Mhm. Also ab, mhm. einem, ab einem gewissen Abstand hat man mehr Raum als direkte ja. Sprache. Und dann verstehst du nichts mehr. Und ja. dann muss nur einer äh, laut atmen. Daneben, den hörst du genauso laut. Mhm. Und dann wirst du wahnsinnig. Mhm. Und... Ähm, in diesem Fall ist es ähnlich wie bei der Konferenz. Also wenn man Training hat, geht es mhm. ausschließlich. Trainerinnen und Trainer haben ein Headset-Mikrofon und Ansteckmikrofon. Mhm. Und dann gibt es ein handgehaltenes Funkmikrofon, für die die Fragen ja. stellen. Wie ja. in großen Veranstaltungen ja. auch. Mhm. Und solche, das muss ich hier nochmal ähm, betonen, solche Veranstaltungen können vernünftig nicht durchgeführt werden, wenn nicht explizit eine Person abgestellt ist, die sich nur um die Technik kümmert. Mhm. Weil du kannst nicht die ganze Zeit das Mikrofon mhm. anlassen das stört und jemand muss das Mikrofon noch weitergeben und jemand, da sind wir im zweiten Punkt, muss auch die Kamera bedienen, weil mhm. mit einer einzigen Webcam funktioniert das auch nicht. Mhm. Das funktioniert ausschließlich mit einer sogenannten PTZ-Kamera. Mhm. PTZ steht für Pan, Tilt und Zoom. Das heißt, es ist viele kennen das ja schon. Es gibt es ja auch von großen Herstellern als, als Webcam-Lösung. Das sind Kameras, die man halt fernsteuern kann. Also die nach links und rechts sich bewegen, hoch und runter und die man auch ähm, über, eine, kann, genau, mhm. zoomen kann mhm. über eine Fernbedienung oder auch über Software. Mhm. Das heißt, die eine Person muss dann dafür im Vorfeld sorgen, dass für die verschiedenen Personengruppen vielleicht schon Programmierung gemacht wurden bei der Kamera. Mhm. Das heißt, wenn man auf die 1 drückt, dass die Kamera automatisch dahin fährt mhm. und die ersten drei Leute links in der ersten Reihe drin hat und, und, und. Sodass, wenn eine Frage aus der ersten Reihe links kommt, die Person weiß, ich drücke auf die 1, also der Techniker, mhm. die Technikerin, die mhm. Kamera fährt dahin und Moderator und Moderator, Trainer geben dann das Mikrofon hin. Mhm. Das heißt, da braucht es unbedingt eine Trennung, wenn derjenige oder diejenige, die das Ganze moderieren und veranstalten, das auch noch machen, drehen die völlig durch. Insbesondere, weil es ist, ist ja nicht Alltag. Selbst für mich als absoluter Technikmensch, wenn ich Veranstaltungen mache, bediene ich alles selber und das übe ich vorher. Mhm. Weil sonst komme ich durcheinander auch noch mit dem mhm. Fachlichen. und so. Also das ist jetzt das Thema Trainingssituation. Wie gesagt, da muss man investieren, da geht es nicht, was die meisten versuchen mit der Webcam mhm. vom Laptop oder sonst was. Und bei klassischen Meetings mhm. ist es noch eine Spur komplizierter, weil ja mehr Leute mhm. sprechen. Im Training ja. ist 80 Prozent der Trainer und die anderen ab und an. Und da geht es ausschließlich mit Mikrofonen für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer. Zum Beispiel Konferenzmikrofone, dass wirklich jeder für sich ein Mikrofon stehen hat, das auch nur dann an ist, wenn derjenige spricht.
1: Mhm. Genau, ich muss jetzt gerade mal ähm, ein bisschen intervenieren, weil du sagtest, im Training spricht ja 80 Prozent der Trainer und dann, ne, also das ist natürlich eine bestimmte Form von ja. Training. Also mein Training ist immer ganz viel Interaktion. Ich spreche eigentlich so wenig wie möglich, so dass diese dieser Bedarf, äh, ne, dass alle eben auch sprechen können und dann eben auch von den online zugeschalteten Teilnehmern höher und sichtbar sind, äh, der ist da ja ständig da. Also ja. wie in einem normalen Meeting auch. Ja. Aber wir sehen ja schon, indem wir uns darüber unterhalten, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Facetten, Ganz viele Settings von ähm, hybrides Meeting, hybrider Workshop, hybrides Training. Und ich denke auch, jeder, der sich mit dem Thema jetzt beschäftigt für die eigene Firma oder den eigenen Aufgabenbereich, muss erstmal ganz genau hingucken, was habe ich eigentlich für Meetings oder was haben wir eigentlich für Meetings, die entweder voll digital laufen, voll präsent oder eben hybrid. Was läuft da jeweils gut und nicht so gut? Und jetzt speziell für die hybriden Meetings. Was sind tatsächlich die Meetings, die wir hybrid durchführen wollen oder müssen und ne, was brauchen wir da eigentlich? Was ist uns da besonders wichtig? Was soll dabei rauskommen? Welche Ziele wollen wir denn da verfolgen? No? Und dann kann man gucken, von der Technik her, hast du jetzt ja schon gut genau, beschrieben, was passt, ne, was, passt äh, was ist wirklich notwendig. Aber wir haben festgestellt, ohne technische Investition geht es nicht. Das muss man einfach ganz klar festhalten. Mit Bordmitteln gute hybride Meetings durchzuführen, ist nicht möglich. Also ich glaube, das können wir einfach mal so es, ne, genau, also, Statement hier. wird gerne versucht in, 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 in zu sparen. Ja, ne? Also ja. man
0: versucht dann alles, um bloß nicht zu investieren. Da ist natürlich mhm. auch häufig, was ich erlebe, die Vorstellungen, wir ähm, sind natürlich auch von bis also das krasseste was ich erlebt habe dass jemand dem wir ein Studio gebaut also wirklich ein zwei Personen Präsentationsstudio mhm. ist ja noch ein bisschen was anderes mhm. ähm, gebaut haben meinte was eine grobe Einschätzung ist konnte ich jetzt noch nicht genau sagen weil wir das immer sehr individuell machen deshalb nur wenn ich ungefähr weiß wie der Bedarf ist kann ich grob einschätzen und dann meinte er halt na also er muss mit seinem Chef reden also wenn es 100.000 Euro wären dann dann würden sie es wahrscheinlich nicht machen mhm ich dachte, um Gottes Willen, was, was, was haben die für Vorstellungen? Ja. Ne? Ne, bei denen war es jetzt schon fünfstellig, aber das war ein niedriger fünfstelliger Bereich. Und genauso ist es hier bei ne, einem bei Setup für eine Hybridveranstaltung auch nicht von 50, 60.000 Euro. Das ist es nicht. Und vor allen Dingen, ähm, das ist ja nichts, was jetzt in einem halben Jahr out of date ist, genau. wie jetzt mit Software und so. Das sind mhm. Dinge, die in sich in sich ähm, laufen und und auch unabhängig, das ist ganz wichtig, die Systeme, die wir bauen, sind äh, unabhängig äh, von irgendwelchen Software-Updates von Zoom und Co, mhm. weil letzten Endes ähm, das gesamte System wie eine Webcam da eingebunden wird. Das Einzige, was man gucken muss, ist, dass der Hersteller, der Schnittstelle, die wir da nutzen, dass der halt weiter Updates liefert und das tut er, weil das ist mittlerweile sein Hauptprodukt ja ne? und das ist das Einzige. Von daher ist es nichts, wo man sagt, oh, ich investiere jetzt und in zwei Jahren ist das Genau, Out of date.
1: Eben, das ist also eine Investition in hybride Meetings, die man einmal tätigt und ne, und dann läuft die Sache auch. ja genau. Und äh, vielleicht nochmal für alle, die jetzt zuhören und die sich jetzt mit der Technik äh, nicht auskennen oder denen das jetzt nicht so viel sagt mit PTZ-Kamera und so weiter. Florian, du hast mir ja erzählt, ihr habt da ein neues Angebot, ein ganz innovatives Produkt, wo ihr praktisch ein, ähm, ein Schränkchen ähm, habt, genau. ähm, wo alles drin ist an Mikrofonen, an Kamera was man braucht mit diesem kleinen Mischpult, diesem Atem, was ich ja auch habe. Aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ihr habt ein fertiges Produkt und das kann man kaufen. Da guckt man, ist es ganz genau oder muss das noch ein bisschen angepasst werden. Und dann kann man eigentlich seine Mitarbeiter darauf schulen und einmal, und dann, dann ist das auch genau. nicht schwierig in der Anwendung, ist einfach in der Anwendung, ist zuverlässig und ähm, ja, und dann hat man doch eine Lösung, ne, was jetzt das Technische angeht. Genau, also
0: das ist jetzt keine Instant-Lösung, wie es halt von vielen Herstellern bekannte Firmen, die man da kennt, gibt, sodass man sagt, du kaufst das eine Produkt, weil das funktioniert halt nicht. Und das fängt schon damit an, wenn ich jetzt weiß, in meinen, in meinen hybriden Meetings habe ich in Präsenz maximal sechs Leute da, dann brauche ich mindestens drei bis vier Mikrofone. Also mhm. die Sets bei diesen, bei diesen Konferenzmikrofonen, die wir nutzen, die übrigens auch drahtlos sind. Das heißt, man muss jetzt kein Kabel auf den Tisch ziehen mhm. für das Mikrofon, sondern es ist ein Mikrofon, was auf dem Tisch steht, mit einem Knopf auch zum anderen Ausschalten und das ist komplett drahtlos. Da braucht auch nicht jeder eins, das reicht, wenn sich zwei ein Mikrofon teilen. Mhm. Also... Das kriegt man, kriegt man schon hin. So, da, da fängt es halt an. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist die gesamte restliche Technik inklusive dieser Kamera, mhm. die wir oben auf diesen Schrank drauf positionieren und mhm. dann den gesamten Schrank vor den Monitor. Also mhm. Optimalfall ist, man hat zwei Monitore und man hat es fest installiert. Wobei, den Schrank kann man auch woanders hinfahren. muss man die Monitore woanders halt auch haben. Aber im Optimalfall ist, man hat an der Wand zwei große Monitore. Mhm. Davor steht dieser Schrank. Am besten vor einem der Monitore, nämlich der Monitor, auf dem dann auch die, die Teams- oder Zoom-Teilnehmer zu sehen sind, denn man guckt immer automatisch auf die Teilnehmer auf dem Bildschirm und wenn der Schrank mit der Kamera davor steht und wir bauen das eigentlich so, dass es so ist, dass die Kamera ein bisschen im Bildschirm schon drin ist, dann guckt man doch viel mehr in die Kamera, als wenn jetzt die Kamera auf der Seite steht oder wie es klassisch beim Laptop ist, die Kamera ist obendrauf. Kein Mensch guckt in die Kamera, man guckt auf den Laptop-Bildschirm. Und der zweite Monitor ist halt dafür da, wenn man eine PowerPoint-Präsentation oder was ähnliches vor Ort im Konferenzraum durchführt, dann teilt man natürlich den Inhalt mit den Teilnehmern, die online dabei sind, die sehen das alle. Aber man hat ja auf dem großen Bildschirm, auf dem einen hat man ja die Köpfe, diese Kacheln an sich von allen Teilnehmern. Also die Leute, die im Raum selber genau. sitzen, sehen halt nichts. Und dafür mhm. ist der zweite Monitor da, wo dann parallel nochmal die PowerPoint-Präsentation draufläuft.
1: Genau, das würde ich nämlich jetzt gerne nochmal ergänzen, Florian, weil das ist auch für mich die dringende Empfehlung, wenn es geht, mit zwei Monitoren in einem hybriden Meetingraum zu arbeiten, um einmal eben die nicht anwesenden Teilnehmer immer möglichst groß präsent zu haben mit der Kamera davor und dann die, das, den zweiten Bildschirm für Präsentation, aber auch für Moderation. Ja, also ich komme ja wirklich, ne, ich liebe ja Pinnenwände. Okay. <lacht> ich liebe meinen Flipchart und meine Pinnenwände habe ich auch in meinem eigenen Coaching Office, nutze ich auch. Ständig, auch, on, auch on, digital, jetzt mit der Kamera, aber ist ein anderes Thema. So, aber was mache ich denn ne, in einem Meeting? In, 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 man muss ja Ergebnisse festhalten. Oder vielleicht macht man ein Brainstorming. Ja, wenn wir jetzt in Richtung Neuentwicklung von Dingen geht. Ja, wir müssen ja Dinge visualisieren. Ne? Und bisher macht man das natürlich mit pin mit Flipchart und so weiter. Ja, Kartentechnik, dann Post-its, ne, dann Whiteboards und so weiter. Nur, das wird natürlich jetzt wiederum alles schwierig, wenn wir hybrid arbeiten wollen, weil natürlich ne, dann mit der Kamera, also dann das alles immer noch festhalten zu wollen, Überblick das geht ja gar nicht. Also nutzen wir hier dann auch ein digitales Tool und da nehme ich zum Beispiel immer Miro. Mhm. Ja, Miro ist jetzt einfach, das, da gibt es noch andere, aber da damit äh, habe ich mich jetzt eben sehr vertraut gemacht und ich persönlich nutze das jetzt für alle Veranstaltungen, die ich mache so Und äh, jetzt können wir natürlich dann auch gemeinsam in der Moderation Themen erarbeiten, Ergebnisse erarbeiten. Und und dann wird eben das MiRobot an dem zweiten Bildschirm auch für alle groß projiziert. Gleichzeitig haben das aber ja die, die online zugeschalteten genau, Teilnehmer ja. eben für sich an ihrem Bildschirm. Und dann kann man ja auch interaktiv arbeiten. Na, dann ja. können ja auch alle ihre, ihre Post-its schreiben und kleben und so weiter. Und dann sind wir völlig unabhängig davon, wer ist jetzt gerade im Raum und wer ist nicht im Raum. Und das funktioniert wunderbar. Und da ist es eben so schön mit den zwei Bildschirmen, Schirm, weil dann eben die zugeschalteten Teilnehmer immer noch in einer gewissen Größe in, mit ihrem Bild präsent sind. Ne, das, sonst äh, muss man halt tauschen,
0: das ist das blöde. Bei ja, muss man wechseln, und genau. Wechseln und dann, und dann ist, sind sie weg.
1: Ja. Und wen du nicht siehst, also aus den Augen, aus dem Sinn, ich glaube, das passt dir ja, ja dann auch nochmal sehr definitiv. gut. Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Mechanismus, die online zugeschalteten Teilnehmer auch möglichst groß präsent im Raum zu halten über das Bild. Deshalb die zwei Bildschirme. Also da sind wir, sind wir auch sehr auf einer Linie. Ja, ne?
0: definitiv. Mhm. Ja, Und dann sind es halt noch viele Kleinigkeiten, die da drin sind. Also ein Mischpult, um die Mikrofone zusammenzumischen und solche Sachen. Also mhm. was wir halt machen, da bin ich ganz froh darüber, dass ich diese Lösung äh, zusammen mit meinen Kollegen entwickelt habe, ähm dass es halt wirklich angepasst werden kann. Aber es gibt ein Grundsetup und es kommt alles fertig im Schrank. Das heißt, die Installation vor Ort mhm. ist auf ein Minimum reduziert. Wir haben natürlich dann hier bei uns in der Firma die ganze Installation in Aufbau nach, nach Kundenanforderungen. Mhm. Aber ähm, das ist auch ein Punkt, wo ich anfangs gar nicht dran gedacht habe. Wir machen ja weiterhin auch komplette Webinarstudios, komplette Räume und solche Dinge auch. Aber bei Hybridveranstaltungen oder bei Hybrid oder bei der Ausstattung von Konferenz- und Meetingräumen für hybride Veranstaltungen kommt ja noch eins dazu. Das habe mhm. ich jetzt auch gelernt bei dieser ja. Softwarefirma. Ja. Die Räume sind bis zum Anschlag ausgebucht. Das ja. heißt, wenn ich jetzt mit mhm. einer Lösung käme, wo ich mhm. sage, okay, wir brauchen jetzt einen Tag den großen Konferenzraum, weil wir den mhm. ausbauen, dann mhm. drehen die am Rad. Mhm. Und so kamen wir halt auch zu der Lösung zu sagen, alles in einen Schrank, mhm. den kann man auch abschließen zumachen, dass es nicht verstaubt. Mhm. Man sieht ein Minimum an Kabeln, man braucht noch, das wird auch immer vergessen, also ist nicht böse gemeint, woher soll man es auch wissen, äh, ein paar vernünftige Lautsprecher. Mhm. Muss kein High-End sein, da gibt es aber so ein paar kleine Lautsprecher, die einfach einen guten Klang haben, die kommen aus der Studioszene, ähm, die man noch separat auf zwei Stativen Lautsprecherständer links und rechts von dem Bildschirm dann hätte. Das, ist mhm. das Einzige, was nicht integriert ist. Mhm. Und ähm, da hört man dann halt die Gegenseite auch gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die Erfahrung äh, haben wir auch bei vielen, vielen Installationen gemacht, dass äh, das erst bewusst wurde, wenn die Kunden das mal erlebt haben, dass halt so ein quäkiger Laptop-Lautsprecher, da geht einfach viel an Informationen verloren. Ja. Und ähm, dann ist es so, eingebunden kann in das System alles werden, was einen HDMI-Ausgang hat. Und jedes Laptop hat einen HDMI-Ausgang. Man könnte theoretisch sogar eine Playstation anschließen, sonst was. Mhm. Und auch das genau. geht drahtlos über so kleine funk -Dongles. Das heißt, man, man hat da zwei, drei funk HDMI-Anschlüsse. Die steckt man einfach ins Laptop rein, zack. Und dann ist das Videobild vom Laptop in, im System genau. drin.
1: Genau, da kann man alles einspielen.
0: Genau, maximale Flexibilität. Mhm. Also mhm. das ist eine, ja. wie ich finde, sehr runde und sehr gelungene mhm. Lösung. Mhm. Und jetzt ähm, bin ich mal gespannt. Wir haben nämlich jetzt die kürzlich erst entwickelt und mhm. jetzt steht die erste Installation steht an. Grundsätzlich alles, was da drin ist, ist erprobt, weil wir das in anderen Studios auch schon einsetzen. Mhm. Aber so eine All-in-One-fertige ein fertiges Produkt quasi schon, mhm. das haben wir jetzt so sag ich, aus der Erfahrung der letzten Jahre ja. da zusammengestellt.
1: Also ich glaube, Florian, was, was mir jetzt gerade so klar wird, also du von der technischen Seite, ich von der Seite der Moderation her. Wir haben ja beide sehr, sehr viel Erfahrung und ich glaube, diese hybriden Veranstaltungen, das ist jetzt wirklich die Challenge, wo wir alles, was wir aus der Vergangenheit wissen, ne, zusammenbringen mhm. und hier nochmal was ganz Neues entwickeln ja? und das finde ich unheimlich spannend, weil gerade eben ne, du mit den technischen Lösungen und ich dann mit der äh, darauffolgenden Moderation, ne, was mache ich denn, wenn ich das alles jetzt dann habe, wie geht es denn dann damit weiter, ähm, dass das so spannend zusammenkommt, also find ich finde ich unheimlich gut.
0: Definitiv. Ich werde übrigens den Link zu deiner Seite unten in den Podcast, in die Podcast-Beschreibung reinschreiben. Also für alle, die Zuhören und jetzt Blut mhm. geleckt haben, sage ich mal, um Mechthild mal persönlich kennenzulernen oder auch natürlich zu engagieren mit, mit ihrer ganzen umfangreichen Erfahrung unten in der Beschreibung. Zum Podcast, da findet ihr den Link zu ihrer Homepage. Dann könnt ihr sie gerne kontaktieren. Mhm. Und für alle, die natürlich auch Interesse an unserem neuen System haben, ich habe noch keinen Namen dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wirklich jetzt brandneu ist, ähm, werde ich auch den Link unten in die Beschreibung mhm. reinpacken, sobald wir die passende Produktseite dafür fertig haben. Ähm, und natürlich freue ich mich. Und du freust dich natürlich auch über jeglichen Kontakt, über Anfragen.
1: Genau, auch gerne über LinkedIn, ne? Mechthild, T-I-L-D, ohne H hinter dem T, Mechthild Julius, äh, findet mich jeder auf LinkedIn. Ähm, klar, gerne. ne Oder über die Webs, also genau. einfach Telefon, E-Mail. Ähm, natürlich, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit und ich tausche mich auch einfach gerne aus. Ja, Also ich bin auch über Erfahrungsaustausch froh. Oder wenn jemand sagt, hey, ich habe da irgendwie was Neues ausprobiert, würde ich gerne mal mit Ihnen besprechen oder haben Sie da eine Idee? Gerne, ne? einfach miteinander in Kontakt kommen, miteinander reden. Das muss ja auch nicht direkt immer ein Auftrag sein, man muss ja nicht immer in diesen Kategorien denken. Ich finde, es ist eine unheimlich spannende Zeit, in, in der wir uns gerade bewegen und wo wir alle zusammen die Chance haben wirklich gute Dinge zu entwickeln, die uns einfach auch Möglichkeiten geben, die wir früher nicht hatten. Genau. Ja, also diese Freiheit, diese Flexibilität, die da drin steckt. Ich kann arbeiten, wo ich will, ja, das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker, aber das stimmt doch auch. Na? Also ich war jetzt gerade auf La Palma zwei Wochen, erzähle ich jetzt einfach mal so, ähm, da habe ich nicht gearbeitet, aber ich hätte da auch genauso gut arbeiten können. Ja, Also es ist, ist, ist doch alles ja. überhaupt kein, kein Thema mehr. Ne? Dann hat man vielleicht nicht das ganze Studio, sondern abgespeckt und muss dann gucken, was, was geht dann noch. Aber meine Güte, da tun sich doch Freiheiten auf. Ähm, das ist doch der Wahnsinn, da haben wir doch bis vor zwei Jahren vielleicht mal so dran mitgeträumt, aber das wird doch jetzt realistisch.
0: ist, ist schon realistisch. Also ich ja. weiß aus von einem, von einem äh, Kunden von mir, der der, ähm, sechs Monate auf Gran Canaria war über den Winter mm -hmm. und äh, der in der Zeit sein eigenes Online-Business, der war vorher schon ein Jahr lang online unterwegs, aber nochmal so richtig nach vorne gebracht hat, auch, der hat sein Studio-Setup, in klein, das, das was mm -hmm. er wirklich dringend braucht, eine Kamera, sein Atom, ein bisschen Licht, in einen Koffer gepackt und dann haben die ein Ferienhaus da unten gemietet, sechs Monate und er hat voll weitergearbeitet. Ja. Im Gegenteil, hat sein Geschäft sogar noch richtig ja. aufgebaut, weil er ja. sagte, naja, bei der miesen Stimmung, die jetzt in Mitteleuropa im Winter herrscht, plus Corona, mhm. da bist du ja auch nicht so motiviert, aber mhm. auf Gran Canaria bei 25 <lacht> Grad an Weihnachten, da hast du eine, eine ganz andere Energie zum Arbeiten und das ist, das ist schon ein Alltag. Ja, das ne? ist
1: auch so. Ne? Ich habe mir nämlich, als ich jetzt auf La Palma war, habe ich auch überlegt, was bräuchte ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe wirklich Urlaub gemacht und äh, habe mir gedacht, ne, ich könnte hier rein, theoretisch kann man doch hier eine, vielleicht eine etwas größere Ferienwohnung mieten, nämlich genau, dass man vielleicht einen Raum hat, den man dann als Studio nutzt. Und da habe ich mir überlegt, ja was Brauche ich denn ganz dringend? Ich will es jetzt nicht aufzählen, aber das ist ja kein Koffer voll. Also, ja. ich meine, Bildschirme transportiert man nicht, aber die gibt es ja wirklich überall. Ist ja ja, also, ich meine, mindestens einer, wenn ja. nicht sogar zwei Bildschirme vorhanden. Ähm, so, das kriegt man ja noch organisiert, aber alles andere ist doch überhaupt nicht groß und schwer. Es ist ja gar nicht viel. Ja, nee. bis hin zum Licht, das ist doch nicht groß und schwer. Da meine, meine Lampen, die ich da habe, die sind ja alle klein und flexibel. Also, da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf für einen selber, für alle anderen. Und deshalb finde ich das einfach so schön, wenn wir auch zusammenarbeiten. ja, Wenn man uns immer austauschen, alle, die einfach in diesem Bereich jetzt tätig sind und da kann man sich doch nur gegenseitig inspirieren. Ich finde das toll. Deshalb freue ich mich auch super über diesen, diesen Podcast, den wir heute gemacht ja, haben, gern. Florian. Ich habe auch wieder einiges dazugelernt. Dann kriegt man ja auch direkt wieder neue Ideen. Und äh, ja, mir macht das einfach riesen Spaß.
0: Zum Abschluss, ganz kurz, knackig in einem Satz, die drei wichtigsten Faktoren für ein gelungenes Hybrid-Meeting. Was würdest du sagen? Faktor 1?
1: Technik. Faktor 2? Methodik. Faktor 3? Moderation.
0: Das ist doch ein schöner Abbinder. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst, zu Gast bei meinem Podcast. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes oder auf anderen Plattformen. Und äh, wenn du Interesse hast an unserem Angebot, dann schau dir doch einfach mal unsere Webseite an www.webinar-profi.de. Vielen Dank und eine schöne Zeit noch.